0: Ich weiß nicht so richtig, wer wen gefunden hat da in Lörrach. Äh, mir scheint er sie hat ihn gefunden, aber ist ja egal. Ja. Und von den vier Söhnen haben wir jetzt eine Tochter dazu bekommen. Wir haben immer gesagt, also die Töchter kommen irgendwann von allein, ja. hoffentlich. Und so ist das gekommen. Schön wieder bei euch zu sein. Wunderbar. Lasst uns einfach nochmal starten mit Gebet. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du hier bist yes. jetzt durch deinen Heiligen Geist. Und bitte öffne Herzen und Sinne jetzt, dass wir auf dein Wort achten, dass dein Wort lebendig wird in den Herzen der Hörer und dass es aufgeht und Frucht bringt und dass Zurüstung für den Alltag geschieht. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Das Thema soll sein, sorgenfrei leben. Und weißt du, wenn du die ganze Corona-Zeit, wenn du daran denkst und wenn du jetzt an den Krieg in der Ukraine denkst und Energie wird immer teurer und Lebensmittel werden immer teurer und manche fragen sich, wie geht das weiter? Wo, wo wird das enden? Und dann die alltäglichen kleinen Sorgen. Und weißt du, wir haben wunderbare Verheißungen in der Bibel. Jesus sagte, Macht euch keine Sorgen in der Bergpredigt in Matthäus 6. Macht ihr keine Sorgen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Er weiß das. Und dann wirf deine Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Und ich möchte euch aus dem Philipperbrief eine Stelle lesen. Philippa 4. Lass uns mal äh, vielleicht ab Vers 4, dann haben wir den ganzen Zusammenhang. Philippa 4, Vers 4. Hier heißt es, freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nah. Und jetzt, Vers 6, heißt es, sorgt euch um nichts. Oh, wow. Sorgt euch um nichts. Ich lese gleich weiter, aber lasst uns da mal ein bisschen innehalten. Überleg einfach mal, wenn das wahr wäre in deinem Leben und du brauchst dir um nichts Sorgen zu machen, würde das irgendwas verändern an deinem Alltag? Du brauchst dir keine Sorgen. Sorgt euch um nichts. Weißt du, ich als Prediger kann das dir leicht sagen, jetzt mach dir keine Sorgen, wenn du meinetwegen vor einer Prüfung stehst, weil ich brauche dir nicht schreiben. Und ich sage dir, jetzt mach dir keine Sorgen wirst du schon überstehen. Versteht ihr? So ist das aber nicht gemeint. Da ist nicht Jesus, der sagt, oh, mach dir keine Sorgen. Er ist ja im Himmel, ne? mach dir auf der Erde keine Sorgen. Es heißt, er sorgt für dich. Wie entstehen denn Sorgen? Weißt du? Jeder versucht, sein Leben so unter Kontrolle zu halten. Und jeder versucht, seinen Alltag zu managen. Und dann kommt man manchmal in Situationen, wo du merkst, das läuft mir, ich habe es nicht mehr in der Hand. Es, es läuft mir davon, ich, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Eine bestimmte Situation. Mit einem Mal fängt man an, sich Sorgen zu machen. Besonders dann, wenn du merkst, du hast etwas nicht so unter Kontrolle, aber die Konsequenzen, die sind bitter. Und wenn du jetzt an diese Konsequenzen denkst, wenn das schlimm ausgeht, jetzt fängt man an, sich Sorgen zu machen. Und die Bibel sagt, mach dir keine Sorgen. Wie, wie geht das? Sorgt euch um nichts, sondern, und das ist halt die Antwort, sondern, sondern. Also mach dir keine Sorgen, nicht weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt, sondern in allem, in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also sorgt euch um nichts, sondern in allem. Und dann heißt es Gebet und Flehen. Also Flehen heißt nicht bitte, 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 sondern das drückt ein ernsthaftes Beten aus. Dass du in einer solchen Qualität betest, dass du nicht nur deine Anliegen vor Gott kund werden lässt, sondern dass du Gottes Stimme in deinem Herzen hörst. Und das ist so dieses mit Gebet und Flehen. Manche Gebete kannst du nicht einfach nur zwischen Tür und Angel halten. Wenn du richtig Sorgen hast, dann brauchst du richtige Antworten. Manche Leute bilden sich den Glauben nur einen, den sie zu, zu haben meinen. Weißt du, wir sind ja Glaubensleute. Wir glauben an Gott. Wir können beten und wir glauben, dass wir empfangen haben. Die Bibelstellen kennen wir alle. Aber wenn du richtige Probleme hast, brauchst du richtige Antworten. Und wenn du nur einen eingebildeten Glauben hast, bekommst du nur eingebildete Resultate aber mit einem biblischen Glauben bekommst du ein biblisch, biblische Resultate. Jesus hat mal davon gesprochen, dass du in deine, deine Gebetskammer gehen sollst. Dein Vater, der also ja, äh, Matthäus 6 Vers 6. Dein Vater, der im Verborgenen ist. Den wirst du dort begegnen. Er wird es dir, er wird dich erhören, er wird es dir öffentlich dann vergelten. Und diese Gebetskammer ist so, äh, naja, wie soll ich sagen, das ist ja kein Ort, wo du hingehst, sondern das ist ein Platz in deinem Herzen. Aber lasst mich das mal als Ort jetzt bezeichnen. Du stehst an deinem Platz, wo du Sorgen hast. Und weißt du, dass Sorgen eine Stimme haben? Sorgen können manchmal ganz laut sein. So laut, dass, dass du an nichts weiter denken kannst. Wie Straßenlärm, wie... Und Jesus sagt, geh, geh in deine Gebetskammer. Das ist ein Platz in deinem Herzen, wo du jetzt unterwegs bist. Und erst wenn du dort ankommst, wenn du die Tür zumachst, sind, ist die Lautstärke draußen. Dann sind die Sorgen, die, die Lautstärke der Sorgen sind dann draußen. Und manche Leute hören viel zu zeitig auf zu beten. Sie bringen ihre Anliegen vor Gott so als Stoßgebet und sind draußen weiter in dem ganzen Straßenlärm und die Sorgen dröhnen immer noch weiter. So kannst du von Gott gar keine Antwort empfangen. Du musst also unterwegs sein überhaupt in diese Gebetskammer. Wie, geh, wie kommst du da an? Das heißt ja auch mit Danksagung. Weißt du, Danksagung wenn man das mit Kuchen vergleicht, Danksagung sind nicht die Rosinen, sondern die Hefe im Kuchen. Das ist nicht einfach so eine Zutat. Ja, Danksagung ist ja nicht schlecht, aber kann ich auch weglassen. Hauptsache, meine Flehen kommen bei Gott an. Wenn du betest, also wenn du jetzt unterwegs bist in diese Gebetskammer, dann sagst du, preise Gott, danke Herr, du erinnerst ihn an all seine Verheißungen. Ja, da dröhnen die Sorgen in deinem Kopf, aber jetzt muss etwas aus deinem Mund herauskommen, was die Sorgen übertönt. Manchmal reicht es nicht aus, das Gebet nur im Herzen zu denken, sondern du musst beten, da muss etwas aus deinem Mund herauskommen. Da muss ein Glaubensbekenntnis herauskommen, dass du deinem Vater im Himmel vertraust. Das ist jetzt noch nicht die Antwort. Wir, wir sind immer noch unterwegs. Du musst, du musst erst mal in diese Gebetskammer ankommen. Manchmal dauert es 20 Minuten, ehe du dort ankommst. Manchmal dauert es eine halbe Stunde. Manchmal dauert es drei Stunden. Aber du musst so lange die Gemeinschaft mit deinem Vater im Himmel suchen, so lange in der Bibel bleiben, im Gebet bleiben, in Anbetung bleiben, in Anbetung bleiben, dass du merkst, Gott ist jetzt da, mein Vater ist jetzt da, du hast eine Begegnung, in deinem Herzen hast du eine Begegnung mit deinem Vater im Himmel. Das heißt auch hier in dem Vers davor, der Herr ist nahe. Das hat eine doppelte Bedeutung. Das heißt einmal, Jesus kommt bald wieder. So bald, dass die Bibel sagt, nahe. Nahe herbeigekommen. Und die zweite Bedeutung ist, dass Jesus tatsächlich nahe bei dir ist. Du musst also nicht so laut beten, dass das bis in den Himmel dringt, sondern du betest zu deinem, Jesus wohnt in deinem Herzen zu deinem Vater im Himmel, durch den Heiligen Geist, ist Gott in deinem Herzen, er ist also nahe. Aber nur weil Jesus jetzt in deinem Herzen ist, heißt es noch nicht, dass du eine Begegnung mit ihm hast. Du musst also so lange beten, anbeten, in der Gegenwart Gottes sein, die Gegenwart Gottes aufsuchen, so lange, bis du in deiner Gebetskammer angekommen bist. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir dauert, wenn du, wenn du das gewohnt bist, brauchst du manchmal nur wenige Minuten. Wenn du permanent, regelmäßig Gemeinschaft mit Gott hast, du, und du merkst, wie sich die Gemeinschaft mit Gott anfühlt, dann brauchst du nur wenige Minuten. Wenn du das nicht gewohnt bist, mag es sein, dass es eine ganze Stunde dauert. Mach dir Lobpreismusik an, mach, suche die Gegenwart Gottes. Und wenn du dann dort ankommst, dann hörst du Gottes Stimme. Und manchmal reicht es nicht aus, nur Verheißungen in der Bibel zu kennen und Bibelstellen auswendig zu lernen. Das muss in deinem Herzen lebendig werden. Gott muss zu dir reden. Wenn du ein Problem hast, dann brauchst du eine echte Antwort. Was sollst du jetzt tun? Und in deinem Herzen empfängst du das dann. vor Jahren haben wir äh, unser Haus gebaut und wir haben als kinderreiche Familie ein äh, hatten wir Anspruch auf ein finanzielles Förderprogramm. Das wurde genehmigt und dann war die Bedingung innerhalb eines Jahres müssen wir anfangen zu bauen. Und dann war fast alles fertig Genehmigung alles und dann haben wir herausgefunden, was ich bis dahin nicht wusste. In Ostdeutschland ist es die Regel, du brauchst einen Munitionsbergungsdienst. Hast du den Namen schon mal gehört? <lacht> Weil dort, als die Russen kamen, im Zweite Weltkrieg, so viel äh, Munition liegt dort noch. Gerade Oranienburg, da, da finden die immer wieder und eine Bombe bei Straßenarbeiten und so weiter und dass nicht also irgendwelche Grabungsarbeiten dort, Fundament wird gelegt, dass nicht unter Bombe hochgeht, muss vorher der Munitionsbergungsdienst ein Grundstück absuchen. Da, wo das Gebäude stehen soll. Sag ich, Kein Problem, rufe ich dort an. Ja, in zwei Jahren, wir sind völlig ausgebucht. Die, die, diese Leute sind völlig ausgebucht. Ich sag, kann ich kann sein. Äh, geben Sie mir doch mal Ihren Vorgesetzten. Und der Vorgesetzte, ja, wie mein Kollege schon sagte, sage ich, ja, aber äh, geht nicht. Äh, der sagt, ja doch, und, und unsere Bücher sind voll. Aber ich geben Sie mir doch mal Ihren Vorgesetzten. Da denken Sie, der sagt was anderes. Jedenfalls, ich habe mich durchtelefoniert, bis ich im Ministerium des Innern war. <lacht> Mit einmal meldet sich jemand hier im Ministerium des Innern, wow, wo bin ich gelandet? Ich habe an Stasi gedacht und so weiter, ja. <lacht> Und dann habe hab ich ihm alles geschildert, so und so weiter. sage ich, das, das kann doch nicht sein, dass die eine Behörde genehmigt uns dieses Förderprogramm und eine andere Behörde äh, stellt uns Beine in den Weg. Die boykottiert das. Das kann doch nicht sein. In zwei Jahren da, da läuft das Förderprogramm aus, dann können wir nicht bauen. Und wir für die ganzen Behörden und alles. Also wir haben das Haus gebaut, ohne einen müden Markt zu haben. Also wirklich, das, das, Gott hat Wunder getan. Und wir mussten, haben wir auch gemacht, uns Geld geliehen. Kredit haben wir gar nicht gekriegt. Geld geliehen, damit wir die ganzen Behörden bedienen konnten überhaupt erstmal, dass wir die ganzen Genehmigungen bekamen. Und wenn wir jetzt nicht bauen könnten dann hätten wir schulden abzuzahlen ohne ein haus zu haben und das war die beste gelegenheit sich sorgen zu machen das waren jetzt echte sorgen für mich und dann fiel mir diese bibelstelle ein sorgt euch um nichts und weißt du dann, dann liest du das hätte mir ein lieber bruder das gesagt macht dir keine sorgen ja hör auf sorgt euch um nichts ich habe ja vorher, als ich, ich hab gebetet habe, bevor ich angerufen habe. Und jedenfalls, dann kam ich dort beim Ministerium des Innern an. Ich habe ihm alles geschildert und höher ging es nicht. Und er sagte dann, okay, ich kümmere mich darum. Und jetzt wusste ich, da ist jemand, der sich kümmert. Jetzt war ich ruhig. Also auch Gott hat da eingegriffen. Aber jetzt, das war ja eine menschliche Stimme, ich kümmere mich darum. Und er hat sich tatsächlich so darum gekümmert. Etwa eine Stunde später klingelt mein Telefon. Hier ist der Munitionsbergungsdienst. Wo wohnen Sie denn? Wir kommen in der nächsten Stunde. Dann musste ich schnell rausfahren, auf unser Grundstück abstecken, dass die sehen, wo, wo das Grundstück ist. Und äh, kein Problem. Und das war für mich eine solche Erfahrung, wo ich von da an viele, viele, viele solcher Gebete gebetet habt, die Sorgen auf den Herrn werfen. Und so bist du in deiner Gebetskammer. Und egal wie, wie sich das für dich anfühlt, aber du musst in deinem Herzen irgendwie, mit welcher Stimme auch immer, so dieses, dieses, ich kümmere mich darum. Das musst du empfangen. Ich kümmere mich darum. In dem Moment hast du Glauben. Da ist jemand, der sich kümmert. Du kannst nichts tun. Es, du hast die Kontrolle nicht über etwas. Und jetzt sagt jemand, darum kümmere ich mich. Und wenn das die Stimme deines Vaters im Himmel ist, in deinem Herzen, dann heißt das, und der Friede Gottes wird in deinem Herzen einkehren. Das ist jetzt echter Glaube. Der Friede Gottes, den du dir nicht einbildest. Ich bin ruhig geworden. Das Haus ist ja inzwischen gebaut und alles. Aber ich kann mich an eine andere Situation erinnern. Wir haben dann Gemeindegebäude gekauft und von den Stadtwerken Heizung und Energie und und alles äh, Anschlusszwang jetzt da. Äh, so und jetzt musst du deine Betriebskostenabrechnung da bezahlen. Wir nutzen also. Eine Hälfte nutzen wir, die andere Hälfte ist immer noch Baustelle. Und irgendwann nach ein paar Jahren kam eine Rechnung von den Stadtwerken, wir müssen 6.000 Euro nachzahlen. Warum müssen wir so viel nachzahlen? Und zwar, das schlüsselt sich ja auf, dein Verbrauch, dann irgendwie nach Quadratmetern und irgendein Festpreis und Arbeitspreis und was das für alles für Preise sind. Ja, äh, und die sagen ja, der Arbeitspreis nach Quadratmetern und so weiter, so groß ist das, äh, ist das Gebäude und sie haben das und das, diese Abschläge gezahlt und uns ist jetzt aufgefallen, sie müssen das nachzahlen. Das wären eigentlich etwa 10.000 gewesen, aber weil einiges ist schon verjährt. Also bleiben nur 6.000 übrig. So ist ja schön, nur noch 6.000. Wir, wir hatten das nicht. Wir, wir hatten das nicht. Ich nahm diesen Brief und jetzt hatte ich wieder echte Sorgen. Wie Kennt ihr Hiskia? Ja, der hat auch so einen Brief bekommen mal. Und der geht in den Tempel und breitet ihn vor dem Herrn aus. Und sagt, Gott, guck, guck dir das an guck dir das an. Genauso, ich bin zu Hause in meinem Arbeitszimmer gewesen, auf meine Knie gegangen. Herr, guck dir das an. Wo soll ich das Geld hier nehmen? Und dann brauchst du eine echte Antwort. Weißt du, das ist manchmal nicht so, dass du einfach betest, im Glauben etwas empfängst, sondern wenn Gott zu dir redet, dann sagt er, was du tun sollst in einer Situation. Also mit ihm zusammenarbeiten. Und der Herr sprach dann zu mir, am Sonntag legt den Brief der Gemeinde vor und betet zusammen. Und ich habe, das war einfach so spontan, weißt du, manchmal, es gibt Situationen, wo ich manchmal so wie so ein Zwiegespräch mit Gott habe. Das ist in deinem Herzen, das ist nicht akustisch, sondern in deinem Herzen. Und ich sagte, Herr, mir wäre es lieber, wenn du das zuerst bezahlst, und dann kann ich der Gemeinde ein Zeugnis geben, ich habe gebetet, Gott hat bezahlt, wie gut ist Gott? Das würde mir besser gefallen, als jetzt zu sagen, Leute, wir, äh, wir müssen Geld bezahlen, aber wenn wir beten, wird Gott das bezahlen, weil was, wenn nicht? Dann stehe ich ja da als Pastor. Und so sage ich, Herr, mir wäre es andersrum lieber. Er sagt, tu das. Also ich habe noch nie geschafft, irgendwie eine Diskussion mit Gott zu gewinnen. Das habe ich noch nie geschafft. Und jedenfalls, okay. Und dann habe ich den Brief der Gemeinde vorgelegt, sage ich, lasst uns beten, wer immer will, kommt nach vorn. Einige kamen nach vorn, wir legten die Hände drauf. Ich okay, du kümmerst dich Herr. die Sorgen werfen wir auf dich, alles bezahlt. Und dann hatte ich den Gedanken, ach, Herr, das ist wirklich clever, jetzt weiß die Gemeinde das. Und jetzt kommt irgendwo der charismatische Handschlag. Kennt ihr den? Wenn ein Prediger ist oder du willst jemanden segnen und sagst, der Herr segne dich und jetzt hast du ein geldchen in der Hand. ist der charismatische Handschlag, nennen wir so. Und dachte, okay, jetzt weiß die Gemeinde das. Ist clever, Herr. Jetzt weiß die Gemeinde das und jetzt wird irgendjemand kommen. Nach dem Gottesdienst beeilte ich mich an Ausgang zu sein. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen. Der letzte war draußen. Sagt Herr, irgendwas ist hier schief gelaufen. Das das hat nicht so funktioniert. Dann war ich wieder zu Hause. Herr, aber du hast mir gesagt, äh und dann zieh den besten Anzug an. Krawatte um und geh zu den Stadtwerken. Und ein Bruder aus der Gemeinde hat jahrelang dort gearbeitet, der sagt, was, da willst du hin, spar dir die Mühe. Ich, ich kenne die, die wollen das Geld haben. Ich bin jedenfalls hin, wusste nicht so richtig, wie ich verhandeln sollte, ob man da noch was rausschlagen kann, wie, wie auch immer, jedenfalls den besten Anzug, Krawatte, ging dorthin, wie ein Geschäftsmann sah ich aus. Und äh, sprach mit einer Mitarbeiterin dort, Sagte, wir haben den Brief bekommen ja ja ich weiß alles ich, äh, ja sie haben recht stimmt so aber ein bisschen haben wir auch recht denn wir haben das Gebäude nur zur Hälfte benutzt aber wir und auf der anderen Seite Baustellenseite sind gar keine Heizung also sie haben das alles berechnet das heißt, als wir das Gebäude, als wir den Vertrag begannen vor einigen Jahren, das Kleingedruckte habe ich nicht so gelesen, sage ich. Aber Sie haben ja auch, sage ich, ja, Sie haben recht. Aber ein bisschen haben wir auch recht. Ja, und sie sagt, ja, was, was wollen Sie jetzt? Und irgendwie muss jetzt sowas wie die Gabe des Glaubens über mich gekommen sein. Ich bin sonst nicht so forsch, also ich bin eher schüchtern. Ja, was wollen Sie denn? Sag ich, na, das Beste ist, Sie erlassen uns das. Sie guckt mich an, verdutzt etwas. Warten Sie mal einen Moment. Geht hinter, holt den Geschäftsführer vor. Der sagt, ja, worum geht's denn? Der Brief, ja, ja, Brief, alles in Ordnung. Und dann die ganze Prozedur nochmal, was, was wollen Sie denn? Sag ich, na, das Beste ist, Sie erlassen uns das. Der guckt drauf und sagt, okay, wir erlassen ihn das. Ich bin rausgegangen. Wow, wow, Halleluja. Oh, hätte ich das voll gewusst, Herr. Und weißt du wenn, du, wenn du in deiner Gebetskammer bist und du empfängst Frieden von Gott, so die, die, der Friede mit Gott fühlt sich dann so an, ich kümmere mich darum. Und wenn du das empfängst, erst wenn du das empfängst, dann kehrt Friede in dein Herz ein. Davor ist der Glaube theoretisch. Du kannst Bibelstellen noch und nöcher lesen und zitieren und Glaubensbekenntnisse machen, aber erst wenn das in deinem Herzen sagt, ich kümmere mich darum. Du hast eine Begegnung, du musst vorher diese Begegnung mit deinem Gott haben, damit du seine Stimme hören kannst. Und mit einem Mal hast du Glauben, dass Gott sich wirklich darum kümmert. Das ist jetzt der echte Glauben. Und Glauben heißt ja Vertrauen. Mit einem Mal merkst du, ja du hast das immer noch nicht unter Kontrolle, aber jemand anderes sagt, ich kümmere mich. Er hat es unter Kontrolle. Und vertraust du demjenigen, also deinem Gott, vertraust du ihm, dass er sich wirklich darum kümmern kann. Es gibt sogar ein Maß des Glaubens. Wie groß ist dein Glaube? Es gibt großen Glauben, kleinen Glauben, starken Glauben, schwachen Glauben, keinen Glauben, kleinen Glauben. <lacht> Stell dir vor, du hast einen guten Freund und der bittet dich um Geld. 1.000 Euro. Würdest du ihm 1.000 Euro geben, ohne Schuldschein, ohne was, und darauf vertrauen, dass er dir das wiedergibt. Einen guten Freund. Würdest du ihm auch 10.000 Euro geben? Ohne Schuldschein, einfach auf sein Wort hin. Also würdest du ihm den Hausschlüssel geben? Würdest du ihm, wie sehr vertraust du ihm? Merke, dir, Glauben hat, hat mit Vertrauen zu tun. Ich war mal in Vancouver, habe äh, meinen Sohn besucht, der wohnt dort. Und auf dem Rückflug war ich am Flughafen. Mit Sack und Pack. Und ich musste nötig mal auf die Toilette gehen. Und das ist, wenn du deine Koffer da hast, du, du kannst da jetzt nicht mit allen Koffern, du, du passt da nicht rein. Ich habe einer Person gefragt, die neben mir stand, äh, ob sie nicht äh, auf mein Gepäck so lange aufpassen kann. Ja, kein Problem. Ich bin losgezogen und als ich da so saß, schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Also nur so Sekunden, ja, also, weil ich habe bemerkt, auch mein Rucksack, wo Reisepass und Kreditkarte und meine gesamte Identität war dort in diesem Rucksack. Und den habe ich auch beim Gepäck gelassen. Und ich dachte, wird das noch da sein, wenn ich wieder da bin? Weil was, wenn nicht, habe ich ein großes Problem. Du kannst dich nicht ausweisen, du kannst nicht fliegen. Deine gesamte Identität ist da in dem Rucksack. Ich, nein, nein, das wird nicht. Aber was, wenn? Nein, wird Aber der Gedanke schoss mir durch den Kopf. Was, wenn? Ich bemerkte irgendwie, ich hatte jetzt echt die Hosen runtergelassen. Und irgendwann ging ich dann wieder war ich mit dem Geschäft fertig und ging dann ging wieder raus. Alles war noch da, war kein Problem. Alles war noch da. Weil die Person, wo ich das Gepäck gelassen hatte, war meine liebe Frau. Und wir vertrauen uns total. Mit, mit allem. Wir vertrauen uns wirklich total. Wir haben ein Konto, sie hat die Kreditkarte, sie könnte das Konto leer räumen, kein Problem, ich könnte das auch machen, also total. Und weißt du, wenn du deinem Gott vertraust, dann heißt das doch, du hast ihm dein Leben anvertraut. Nicht nur dein Auto, nicht nur die Prüfungsangst und nicht nur dieses und dein Leben hast du ihm anvertraut oder nicht? Das heißt es doch, Christ zu sein. Mit Christus gestorben. Du hast ihm deine Ewigkeit anvertraut. Die Ewigkeit. Und du glaubst, dass du gerettet bist, nur weil die Bibel das sagt. Du hast ja nichts anderes. Du, weißt du, deine Taufkarte ist ja nicht ein Ausweis in dem Sinn. Du, du glaubst das einfach nur, weil die Bibel das sagt. Du vertraust ihm total. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt, wenn du das erlebst, kommt der Friede Gottes in dein Herz und du kannst im Frieden Gottes in deinen Alltag gehen. Ich möchte am Schluss noch beten für euch. Und möglicherweise hast du gerade Probleme. Möglicherweise irgendwie stehst du vor einer Prüfung. Oder du weißt nicht, welche Arbeitsstelle du bekommen kannst, wie du deine Rechnung bezahlen sollst. Vielleicht hat der Arzt dir irgendwie was Unschönes gesagt und du machst dir Sorgen, wie geht das mit dem Gesundheitszustand weiter. Wenn dich das betrifft, dann steh einfach an deinem Platz auf. Und ich möchte von hier vorn beten. Und das wird vielleicht auch nicht so sein, dass du, dass ich dir die Antwort, also erwarte nicht, dass ich dir die Antwort gebe, sondern ich möchte so beten, dass dein Herz sensibel wird auf das Reden Gottes und dass du wieder neu inspiriert bist, deinem Gott zu vertrauen. Und dann solltest du auch zu Hause auf deine Knie gehen oder beten oder wie immer du gewohnt bist zu beten. Also verlass dich nicht darauf, ach, da hat jemand für mich gebetet, alles in Ordnung. Sondern geh in deine Gebetskammer und höre selbst auf Gott, was du in deiner Situation tun sollst. Lass uns beten. Und wenn dich das betrifft, steh bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir geben dir Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, das wirklich lebendig ist. Und dein Wort ist wahr, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn du sagst, dass du für uns sorgst, Herr, wir glauben das, ich glaube das. Ich habe dir mein Leben gegeben. Und ich bete mal so in Ich-Form und du setzt einfach deinen Namen ein. Ich habe dir mein Leben gegeben. Und Herr, weil ich dich kennengelernt habe, übergebe ich dir die Sorge und nenne deine Sorge. Ich übergebe dir diese Sorge, weil dein Wort sagt, du sorgst für mich. Ich will das glauben, aber ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. Rede zu mir. Rede zu mir. Gib du mir eine Antwort, was mein Part in diesem Teil zu tun ist. Und erfülle mich mit deinem Frieden. Und Herr, ich weigere mich mir weiterhin darum Sorgen zu machen. Denn du sagst, dass du dafür sorgst. Und dafür danke ich dir total. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich tun soll, aber ich danke dir, dass du zu mir redest. Ich danke dir dafür, dass du die Lösung schon kennst und dass du mir die Lösung mitteilst. Danke, Herr. Ich gebe dir Ehre in Jesu Namen. Amen. Amen.